0: akşamlar güne bakışa hoş geldiniz. Türkiye'de lodos paniği, dünyada ise salgında omikron varyantı paniği var. Lodos'la başlayalım. Lodos fırtınası Türkiye'de birçok ilde etkili oldu. İstanbul'da can kaybı arttı. İstanbul Valiliği biri yabancı uyruklu dört kişinin yaşamını yitirdiğini üç ağır 19 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bursa'da ise bir minibüsün üzerine ağaç devrildi. 2 kişi yaralandı. Zonguldak'ta 1 kişi hayatını kaybetti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kırmızı kod uyarısıyla duyurduğu Lodos fırtınası sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Fırtınanın saatteki hızı 80 kilometreye ulaştı. İstanbul'un birçok ilçesinde Lodos nedeniyle çatılar uçtu. Direkler devrildi. Esenyurt'ta şiddetli rüzgar nedeniyle üzerlerine çatı Atı düşen iki kişi hayatını kaybetti. Dokuz kişi de yaralandı. İstanbul Valiliği akşam saatlerinde sosyal medyadan yazılı açıklamada bulundu. Can kaybının dörde yaralı sayısının da on dokuza yükseldiğini belirtti. Salgında yeni bir varyant, şimdi yeni bir paniğimiz daha var. E, bilim insanları tarafından korkunç olarak tanımlanan ve şimdiye kadar keşfedilen koronavirüs varyantlarının en tehlikesi olduğu belirtilen varyant, Dünya Sağlık Örgütü tarafından endişe verici varyant kategorisine alındı ve varyanta Yunan alfabesinin 15. harfi olan Omikron'un adı verildi.
1: Omikron, Dünya Sağlık Örgütü tarafından endişe varyantı olarak tanımlandı. Araştırmalar Omicron'un yüksek yeniden enfeksiyon riskine sahip olduğunu gösteriyor. Ağır mutasyona uğramış Omicron varyantı Kasım ayının başlarında Güney Afrika'da tespit edildi ve ardından 24 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirildi. Avrupa'da ilk vakaların Belçika'da tespit edilmesi ve daha sonra İngiltere'de de görülmesinin ardından başta İngiltere, Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması getirmişti. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ranfosa omikron varyantı nedeniyle ülkesine ve komşu ülkelere karşı çıkarılan seyahat yasaklarını kınadı. Son iki hafta içinde Güney Afrika'nın en kalabalık şehri Gutenk'te bulunan vakalarının çoğunun omikron varyantı olduğu ve varyantın ülkedeki diğer şehirlere yayıldığı bildirildi. Yeni seyahat yasakları getirilmesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü risk temelli ve bilimsel bir yaklaşım izlemeleri gerektiğini söyleyerek acele ile seyahat kısıtlamaları uygulayan ülkelere uyardı. Güney Afrikalı bir doktor, omikron varyantının semptomlarının çok hafif olduğunu ve evde tedavi edilebileceğini söyledi. Güney Afrika Tabipler Birliği Başkanı Dr. Kotze, kliniğinde semptomları çok hafif ve baskın olan delta varyantından farklı gördüğü 7 hasta fark ettiğini açıkladı.
0: Londra'da yaşayan genel cerrahi uzmanı operatör doktor Turhan Çömez bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi eller Hocam, o mikronu konuşacağız ama önce izninizle Türkiye'deki e, şu e, Türk tabloyu bir izleyicilerimizle paylaşalım, bir verileri verelim. Maalesef can sıkıcı veriler ama paylaşmak durumundayız. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 21.655 oldu. 213 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı dost sayısı 120 milyonu aştı, el milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken iki doz aşı olan kişilerin sayısı 50 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 261 milyonu hayatını kaybedenlerin sayısı da 220 bini aştı ve tekrar e, konuğumla e, konuşmaya devam edeceğim e, omikron varyantının Hocam şimdi e, Dünya Sağlık Örgütü uyardığı endişe verici varyant kategorisine alındığı korkunç olarak tanımlanıyor. Öncelikle neler biliyoruz e, bu varyantla ilgili hocam?
2: Önce şunu vurgulamak istiyorum izninizle. Pandemi başladığı günden itibaren defalarca söyledim, tekrar ifade etmek istiyorum. Bu virüsle insanoğlu arasında bir savaş. Bu savaş çok uzun süre devam edecek ve en sonunda virüs etkinliğini azaltacak ve insanoğluyla bir uzlaşıya girecek. Bu ne kadar sürer, kaç yıl sürer bilmiyoruz. Ve Yunan alfabesi de aslında bir süre sonra yetmeyecek bu yeni varyantları tanımlamaya. Belki başka alfabelere geçilecek. Dolayısıyla bu son gelişme bilim adamları için bir sürpriz olmadı. Belki önümüzdeki günlerde yeni varyantlar da ortaya çıkacak. İngiltere tabii büyük bir panikle karşıladı yeni varyantı. Ben bunun gereksiz bir abartı olduğuna inanıyorum. Bir bilim adamı kimliğimle ve burada yaşadığım bazı tecrübelere dayanarak. Evet yeni bir varyant tanımıyoruz ancak... Semptomların daha hafif olduğunu, daha genç e, kuşaklarda e, bulaştırıcı olduğunu, daha çabuk, daha kolay bulaştığını biliyoruz. E, bu itibarla evet dikkat edilmeli ama e, dünyayı bir ölçüde paniğe sevk eden bu havayı da ben e, çok da gerekli bulmuyorum.
0: Peki hocam, e, niçin diyeyim o zaman? Neler biliyoruz e, çok... virüsle ilgili, e, varyantla ilgili?
2: Evet, ee, öncelikle bu virüste büyük ölçüde bir e, genetik e, değişiklik var. Buna mutasyon diyoruz bildiğiniz gibi. Bundan önceki delta varyantında virüsün üzerindeki çıkıntılarda yani spike'larda 15 civarında bir mutasyon söz konusuydu. Bu varyanta ise bu spike'larda 30 civarında bir mutasyondan bahsediliyor. Ayrıca 20'ye yakın yine virüsün diğer parçalarında bir değişiklikten bahsediliyor. Özetle 2 yıl önce Wuhan'da ortaya çıkmış olan, Çin'de ortaya çıkmış olan COVID virüsüyle bugünkü virüs arasında inanılmaz bir farklılık var. Çok farklı bir virüs ve adı tabii ki COVID ama varyantlar o kadar değişti ki virüsün karakteristiği değişti bulaşıcılığı değişti ortaya koyduğu klinik tablo değişti bu itibarla ilk karşılaştığımız COVID tablolarından daha fazla farklı klinik belirtilerle karşımıza çıkıyor öncelikle baş ağrısı boğaz ağrısı, ekle ağrısı, halsizlik ve zaman zaman hafif ateş ve kuru öksürük genel tablo bu ve bu varyanta eski ilk Mutansız ilk örneğinde gördüğümüz gibi koku ve duyu kaybı pek rastlanmıyor. Dolayısıyla bu daha çok gribe benzeyen bir virüs. Ancak bulaşma oranının ve bulaşma kapasitesinin çok yüksek olduğu iddia ediliyor. Ve gençlerde daha etkin olduğu iddia ediliyor. Öte yandan bugün yine İngiltere'de bilim kurulu toplandı. Ve onlar da çok net bilgiye sahip değiller. İki hafta içerisinde bilim adamları yeterli data topladıktan sonra toplumla paylaşacağız dendi. Ancak şu anda mevcut aşının o mikron varyantına karşı etkili olup olmadığı bir soru işareti. Bu konuda kimsenin net bir fikri yok. Yine ben salgının başından beri söyledim. Aynı şeyi tekrar edeceğim. Her yıl biz ne yazık ki yeni bir varyant, yeni bir aşı ve yeni bir aşı kampanyasıyla karşılaşacağız. Yani normal grip aşılarında olduğu gibi. Dolayısıyla sanıyorum birkaç ay sonra biz yeni varyanta karşı geliştirilmiş, yeni versiyon, updated, güncellenmiş aşılarla yolumuza devam etmek durumunda kalacağız us.
0: Yani aşı güncellemesi bekliyorsunuz bu varyantın ortaya çıkacağı evet.
2: öyle mi hocam? Evet. evet. Çünkü çünkü bu varyantta çok fazla sayıda genetik modifikasyon var ve hem spike'ında hem çıkıntılarında hem diğer yapılarında büyük bir değişiklik söz konusu. Dolayısıyla mevcut aşıların üreteceği antikorların yani savunma mekanizmasının bu virüse karşı çok etkin olamayacağı hakim bir görüş. Tahmin ediyorum önümüzdeki birkaç ay içerisinde yeni aşılar, yeni booster dozlar ve üçüncü, dördüncü, beşinci dozları konuşuyor olacağız.
0: Peki hocam İngiltere'de durum nedir? E, doğrudan oradan aktarır mısınız?
2: E, İngiltere tabii bu haberi aslında biraz da panikle karşıladı. E, Boris Johnson Başbakan açıklama yaptı. E, Sağlık Bakanı, Ulaştırma Bakanı ve diğer tüm yetkililer e, seri adet toplantılar düzenlediler ve toplumu bilgilendirdiler. E, yeni bir politika benimsendi. Bundan sonra bu e, gelen herkes e, yeniden e, aşısı daha doğrusu e, testi negatif çıkana kadar evde e, kendini izole etmek zorunda kalacak. Bundan önce böyle bir uygulama yoktu. Bir diğeri de e, biz şu ana kadar maskeyi unutmuştuk İngiltere'de kapalı alanlarda falan maske yoktu aslında. E, bu, bu kısıtlama kaldırılmıştı. Maske yeniden e, gündeme geldi. Bundan sonra İngiltere tekrar maskeyle buluşacak ve hem sokaklarda hem e, kapalı mekanlarda artık yeniden e, maskeli İngilizler görmeye başlayacağız.
0: Peki hocam siz bunu yine de ama bu önemleri şimdilik abartı bulduğunuzu söylediniz. Doğru
2: mu? E, açıkçası açıkçası benim bu konuda hem bilim adamı kimliğimle hem de burada yaşanan COVID hastaları ile ilgili gözlemlerime dayanarak e, abartı olduğunu söyleyebilirim. Dünya büyük bir ekonomik e, değişim ve dönüşümün e, arefesinde dünyada, bütün ülkelerde fiyatlar artıyor, enflasyon artıyor. E, dünya yeniden bir ekonomik e, modele geçiş e, yapıyor ve önümüzdeki yıllarda bu daha da artacak. Sanıyorum bu mevcut e, sağlık sorunu e, biraz da abartılarak bu, bu süreç şekillendiriliyor gibi geliyor bana. Yani şu an yaşadığımız e, bu varyantın semptomları ve tedavisiyle ilgili sürecin e, gripten çok da büyük dramatik bir farkının olmadığını söyleyebilirim. Biz hala COVID hastası görüyoruz. E, ben hem üniversite hastanesinde çalışıyorum, hem de içinde bulunduğumuz özel klinik çalıştırıyorum. Burada da görüyoruz. Ancak ilk zamanlarda gördüğümüz o dramatik tablolar yok. İlk e, aylarda ve ilk yıl gördüğümüz o ağır COVID hastaları, yoğun bakım dolukları artık bunlar kalmadı. Yoğun bakım hastalar çok az e, ve e, birçok hasta hafif ateş ve e, Biraz orta derecede semptomlarla bunu geçiştiriyor. Yine başa döneceğim. Virüsle insan ola arasında uzlaşır, giderek güçleniyor ve virüs artık eski tehlikesini, eski riskini bana göre kaybediyor. Tabii ki dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki önemsememiz gerekiyor. Tabii ki sağlık otoritelerinin ve devlet organlarının önümüze koyduğu politikalara riayet etmemiz gerekiyor. Ancak çok aşırı ve abartılı bir panik havasının da ben yersiz olduğunu düşünüyorum.
0: Peki hocam şimdi gelelim tekrar Türkiye'ye. Siz bir tweet attınız birkaç birkaç gün önce. İhtiyaç halinde Avrupa'nın Covid hastaları Türkiye'ye getirilecekmiş. Bu bütün yeni varyantların Türkiye'de toplanması, vakaların patlaması ve sistemin çökmesi anlamına gelir diye. Nedir hocam bu işin aslı astarı? Niye böyle bir tweet attınız? Bize de anlatır mısınız?
2: Diyan Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Dr. Hans Kruger, Belçikalı Dr. Hans Krüger bir tweet attı, İngilizce bir tweetti. Bu sebeple çok dikkati çekmediği zannediyor Türkiye'de. Ve dedi ki Türk Sağlık Bakanı bizimle temasa geçti. Avrupa'da Covid vakaları artması halinde, yoğun bakımların tıkanması halinde bize yardım edebileceklerini söyledi. Ve bize Avrupa'dan COVID hastalarının Türkiye'ye getirilerek tedavi edilebileceğini söyledi. Bu konuda bize çok çömer bir teklifte bulundu. Biz de bunun için kendisine teşekkür ediyoruz dedi. Açıkçası bu bana göre büyük bir sıkıntı var. Çünkü pandemi yönetiminde böyle bir konsept yok. Avrupa dünyanın hub'ı, birçok insanın geçiş merkezi ve birçok şimdi yeniden gördüğünüz gibi yeni varyantların cirit attığı bir coğrafya Avrupa. Böyle bir coğrafyadan kendi ülkemize COVID hastalarının transfer edilmesi... Gerçekten inanılmaz bir skandal, kabul edilemez bir yanlış. Bu sebeple ben de bir uyarıda bulundum ve hem Türk Sağlık Bakanı'na hem de Belçikalı doktor Kurgere, bu yaptığınız yanlıştır. Türkiye'yi riske edemezseniz, Türk halkını riske edemezseniz, bu Türk sağlık sistemini çökertmektir dedim. Bu tabii bir anlamda tartışmayı da elevedi. Bunun üzerine Sayın Sağlık Bakanı bir açıklama yaparak dedi ki aslında biz Avrupa'da hastalığı istemiyoruz. Avrupa'daki e, Türkleri kastetmiştik dedi. İşin içerisine e, İyi Parti Genel Başkanı e, Sayın Akşener'in de yorumları girdi. Kendisi de bu süreci eleştirdi. E, ben de hayır Sayın Bakan söylediğin doğru değil. Lütfen e, topluma doğruları söyle. Çünkü verdiğim mesajda Avrupa'dan Covid hastalığını Türkiye'ye davet etmişsiniz. Bu çok yanlış bir uygulama diye uyardım. E, açıkçası Türkiye e, politik olarak ciddi manada... E krizle boğuşuyor. Ekonomik olarak büyük bir krizle boğuşuyor. Anladığım kadarıyla Türkiye yine Avrupa'dan hasta getirerek bir miktar para kazanma niyetinde. Bununla beraber Avrupa'da yitirdiği itibarı yeniden kazanma niyetinde. Ama bunun yolu bu değil ve çok yanlış bir adımdı. Umarım bu yanlıştan geri dönülür. Çünkü Türkiye Avrupa'nın çöpü değil. Türkiye Avrupa'daki mikropların virüs vaniyatlarının buluşma noktası değil. Buna kim sebep olursa tarihinde önünde sorumlu olacaktır ve hesap verecektir Yanlış bir adımdır. Umarım ilerlemez.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. kalın
0: Bulgaristan seçimleri çifte vatandaş Türklerin yüksek katılımı nedeniyle Ankara ve Sofya gündemindeydi. Bu yıl biri iki turlu cumhurbaşkanlığı seçimleri olmak üzere üç seçim yaşayan ülkede bu kez hükümet kurulabilecek mi? Bulgaristanlı Türklerin desteklediği hak ve özgürlükler hareketinin talepleri neler? Hareketin Kırcı Ali İl Başkanı resmi Murat yanıtlıyor. Kısa bir kesit getireceğiz şimdi sizlerle paylaşacağız. Sonra da Bulgaristan'da iki gün geçiren muhabirimiz Direkşen'den detaylı
3: alacağız ve bu seçimin neticesinde Bulgaristan parlamentosunda 47 parlamentoda 7 tane siyasi parti var sürpriz yeni bir Parti birinci Parti olarak çıktı şu anda hükümet kurma görüşmeleri sürmekte on siyasi partilerin arasında 47 47 Bulgaristan Meclisi Hala da görevine başlamadı. Gelecek hafta Cumhurbaşkanının bir fermanıyla göreve başlayacak. İnşallah bu sefer artık hükümet kurulur. Ben Halk Özgürlük Partisinin il başkanı olarak bizim partimizde hükümette yer almasını isteriz çünkü 12 yılın üzerinde muhalefette görev siyaset yapmakta siyasi partimiz Halk Özgürlük Partisi da e, tabii bizim bölgelerimize ciddi bir e, sıkıntılar e, doğuruyor, e, biriken sorunlar var. Bu sorunları e, çözmemiz için, çözebilmemiz için ve çözüm üretebilmemiz için e, iktidar olma ihtiyacımız var. E, umarız e, e, 47. meclisteki siyasi partiler e, daha olgun e, davranıp, e, bizlerle de görüşme yapıp ve bizim desteğimizle hükmet kurulur ki Kırcali ve Kırcali gibi Türk nüfusunun yaşadığı bölgelerde de bir yatırım, destek, devlet desteği ve ilçelerimizin görevleri olduğu hizmetler daha kolaylaşır ve daha iyi bir duruma gelir. Aksi takdirde bunu milliyetçilik olarak algılayacağız.
0: Dilek Şahin İstanbul Stüdyosu'nda. Dilek hoş geldin. Merhaba Gökçe. Bulgaristan'dan
4: yeni geldin. Merhaba. Ne oluyor Bulgaristan'da? Ee, önce biraz şu üç seçim meselesini hatırlatmam gerekiyor bunun için. Çünkü son 6-7 aydır Bulgaristan aslında bu üç seçimin ortaya çıkardığı bazı krizleri çözmekle meşgul. Bu sefer çözebilecek mi? Onu ilerleyen günler gösterecek ama 4 Nisan'da ve 11 Temmuz'da parlamento seçimleri yapıldı. İkisinin de ardından hükümet kurulamadı. Zaten 4 Nisan'ın yenilenmesinin anlamı buydu. 14 Kasım ve 21 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birleştirilen parlamentoda 14 Kasım'da 7 e, Partinin bir hükümet kurması üzerine sonuçları ortaya çıktı. Son olarak e, Rumen Radev yeniden Cumhurbaşkanı seçildi ve son olarak Cumhurbaşkanı Radev yeni seçilen meclisi 3 Aralık'ta toplayacağını duyurdu. Yani hükümet kurma ile ilgili konusunda. E, Çalış, e, görüşmeler, çalışmalar devam edecek olacakları göreceğiz. Biz e, Kırcali'de Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir Türk kenti diyebileceğimiz Bulgaristan özelinde. E, GERB, e, BSP ve Hak ve Özgürlükler Hareketi il başkanlarıyla konuştuk. Parlamentoda 34 sandalye kazandığı ve 3. sıraya yerleştiği halde e, daha evvelki... E, seçimlerde, hükümette yer almamasının, sürekli muhalefette bırakılmasının onlar için önemli bir sorun olduğunu söylüyor resmi Murat. Az evvelde izlediğimiz il başkanı Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin. Bu kez hükümette yer almak istiyoruz. Çünkü bilhassa Bulgaristanlı Türklerin, kırsalda yaşayan Bulgaristanlı Türklerin sorunlarını çözmek için bizim iktidarda olmaya ihtiyacımız var artık diyor. Üçüncü parti olduğu için de, Dışında bırakılırsa hükümetin bunu milliyetçilik olarak değerlendireceklerini söylüyor. Zaten seçimlerden evvel bu tartışmalar e, yapılmıştı. E, Türkiye Bulgaristan seçimlerine müdahale ediyor? Sınırda bazı e, eylemler yapılmıştı. Erdoğan Bulgaristan'dan elini çek pankartları açılmıştı milliyetçiler, milliyetçi Bulgarlar e, tarafından. E, buradan giden... Çifte vatandaşların, Bulgaristan'da oy kullanmak üzere giden çifte vatandaşların yer aldığı otobüsler saatlerce bekletilmişti. Bunu Bulgar televizyon kanallarında bile izlemiştik. Şimdi biz hem Gerbe hem BSP'ye, daha çok Bulgarların örgütlendiği partiler olan hem Gerbe hem BSP'ye sorduk. Böyle bir endişeleri var e, Türklerin, e, Türklere yönelik yapılacak... ...bir hak ihlali olabilir mi bundan sonrasında hükümette yer almak istediklerini söylüyorlar diye. Böyle bir endişe olamaz. Radev kendini bu konuda da ispatlamış bir cumhurbaşkanı. Bu kez de aynen devam edecek bir endişeye gerek yok. Bunlar seçim öncesi bazı siyasetin gerektirdiği şeylerdi. Herkes kendi kitlesine aslında propaganda yaptı demeye getirdiler. Evet. Bulgaristan'ın en önemli sorununun ne olduğunu sorduk biz. Üç parti yetkilisine de, üç parti il başkanına da işsizlik ve Batı Avrupa'ya göç. Koronavirüsün derinleştirdiği, tüm dünyada derinleştirdiği ekonomik kriz aslında Bulgaristan gibi Balkanların yoksul sayılabilecek ülkelerinden, Balkanlar genel olarak çok varsıl sayılmaz zaten ama yoksul sayılabilecek ülkelerinden biri, Batı Avrupa'ya göç veriyor, günden güne demografik yapısı değişiyor. Türkler ve Bulgar, Bulgarlar artık Bulgaristan'dan 89'dan bu yana devam eden bu göçün e, bugün biraz daha arttığı söylenebilir. Sadece Bulgar Bulgaristanlı Türkler için bu, bugün Türkiye'ye doğru değil. Çünkü t- Türkiye'de de e, malum ekonomik kriz ortada, Batı'ya, Hollanda, Belçika, Danimarka gibi ülkelere doğru yapıldığını söylüyor. Yani göç devam ediyor Bulgaristan'da. En önemli sorunlardan yani en önemli sorunlardan bir diğeri de yakıt zammı e, ve e, asgari ücretle geçinememek. Zira 650 leva asgari ücret alıyor işçiler burada. E, i̇ş bulamayanların e, gittiği ülkelerden yanlarına ailelerinin de aldıklarını söylüyorlar. Hem Türkler hem Bulgarlar ee, bu işsizliğin bir an önce çözülmesi gereken, artık kimlikten öte bir siyaset üretilmesi gerektiğini söylüyorlar Bulgaristan özelinde. Ve e, söylemek gerekir ki bu kur krizi nedeniyle Edirne'ye e, gelen günübirlik e, alışveriş için gelen e, kişiler, evet bu doğru, zira e, bugün itibariyle az evvel baktım, 7 lira 36 kuruş bir leva. yani. Durum pek içi açıcı değil Türkiye ekonomisi açısından ama Bulgaristan ekonomisi açısından da böyle.
0: Çok teşekkürler dilekşen detayları aktardığın haberiniz, e, dilekşenin e, Bulgaristan izlenimlerini, video haberini e, Medyaskop'un e, YouTube kanalından ve web sitesinden e, okuyabilir, izleyebilirsiniz efendim. Devam edelim. Medyaskop muhabirleri Ali Marcit ve Ayhan Eren, Cumhur İttifakı'nın kalelerinden biri olarak bilinen İstanbul'un Ümraniye ilçesinde vatandaşlara döviz kurlarındaki yükselişi ve ekonomik sorunları sordu. Sen ev Senin
5: ev var mı? Benim
6: evim var. Benim evim var. Benim evim var. Benim evim var. Benim evim
0: var. Senin ev var mı? Senin ev var mı? Senin ev var mı? Senin ev var mı? Senin ev var mı? Senin ev var mı? Senin ev var mı? Senin ev var mı? var mı? Senin ev var
5: var Senin ev var mı? var mı? Senin ev var var 1000 dolar geliyorsa burada
0: cennet... Şimdi e, dış güçlerin yapmış olduğu birçok şey var. Bakın oyun üstüne oyun. Zaten 15 Temmuz bunun en büyük şeyiydi. Gerçekten. Bunlar baktılar ki bu şekilde biz Tayyip'i... Bakın olay AK Parti değil. Gerçekten değil. Ben AK Partili değilim. Yani insanlarda şu var. İşte kapalıdır bu AK Partili, hayır AK Partili. Olay Tayyip'in devrilmesi.
5: Vallahi bu zaman sonra düşer. Ama tabii ki burada oynayan kişiler var, oynuyorlar bu, dolarla, markla, mark diyeceğim yani eski ötürüyle göre, eurolar. oynuyorlar. Hani burada büyük baronlar var. Baronlar oynuyor yani. Ama bu zaman sonra 15 liraya çıkacakmış dolar. Ama zamanla bu düşecek. IMF'ye köle olmak için şey yapıyorlar, muhtaç yapıyorlar. Önceki IMF köle oldu. Post batağına düşmedik mi? Düştü. Şimdi öyle bir durum yok. Allah, faiz, enflasyon nedeni bir yerde olabilir, bir yerde olmayabilir. Çünkü faizler düştüğü zaman diğer üretimdeki olan üretim yok.
4: Bence değiliz çünkü şu anda insanlar mesela en basit peyniri ya tereyağı satıyorum ben burada. En basit insanlar 15 yıllık, 20 yıllık şeyi e, almakta düşük çekiyor. Yani kriz yok diyorlar işte vesaire gibi anlatıyorlar ama insanlar şu anda bir ekmek alacak bir
6: durumları bile yok yani çoğu kişinin.
0: Alparslan Türkeş vakfı tarafından Ankara'da düzenlenen Alparslan Türkeş'in 104. doğum günü anmasında kavga çıktı. Yeni Mahalle Belediyesi'ne ait salonda düzenlenen etkinliğe yaklaşık 50 kişilik bir grup saldırdı. Gazeteci Sedat Bozkurt saldırıyı Hıdır Gökteşe değerlendirdi.
6: Şimdi mecliste elinde kalan tek bu kavramı, politik kavramı ve kendisini de var eden, kendisinin şimatası olarak kullandığı bütün o kitleler bir arada tuttuğu ülkücülüğü bir yere kaptırmak istemiyor. O yüzden ülkücülük adına asılan bütün faaliyetleri sert bastırmak istiyor. Çünkü hani pazar günü yaşanan tablo hani MHP içinde kendi içlerine dönük olarak çok fazla tanıklık yapmadığımız ama MHP'nin dışa dönük işlerinde gördüğümüz yani şiddete başvurarak işte püskürtme e, yok sayma işte e, sindirme e,
5: şeyi tablosu çok bildik bir tablo aslında. Bu sabah bir MHP'nin için çok ben birisiyle konuştum ya bu olayı MHP Ülkücülerin MHP dışında bir mahfil oluşturmasına karşı çıktığı için, bunu ön almak için, bu tür olaylar olursa bu şekilde tepki verizi göstermek için bunun adımını attı dedi. O mahfil kavramı da önemli sanıyorum. Ülkücülerin MHP dışında başka bir yerde toparlanmaya çalışıyor olmaları. Ülküç
6: kimliğinin kimliğini kullanılmasını, Türk aslında Türkeş'in oralarda evet. yer almasını kabul etmiyorlar. Evet. Çünkü biraz önce söyledim, ellerinde de siyaseten kendi kitlesini de kendisini anlatabileceği iki tane kavram var. Bir tanesi işte tarihsel olarak bir lider figürü olarak Alparslan Türkeş bir de kavramsal olarak ülkücülük. Başka bir şey yok. Bunu siz alıp başka yerlerde bu kimliği kullanmaya üretmeye başladığınız zaman MHP'nin tabanını kafası karışık MHP'nin tabanı için bir adres haline dönüştürebilirsiniz sorayı.
0: Kemalcan 5 soru 10 cevap programında Türkiye'nin siyasi gündemini değerlendirdi. Kemalcan muhalefetin gündemi ele geçirmiş olmasına rağmen halen iktidarı konuşmamızı konuştuğumuza dikkat çekti.
5: Tıpkı iktidarın kutuplaştırma siyasetinde olduğu gibi siyaset alanını daraltan, çok şikayetleri ya da memnuniyetsizleri, memnuniyetsizlikleri kabalaştırarak çok dar alanlara sıkıştıran, onun e, kurucu iradesini ya da dönüştürücü e, dinamiklerini törpüleyen aslında donmayı bir başka garanti halinde yeniden üretmeye kalkan muhalefet tarzında direnen bazı odaklar olduğunu, yine işte memleketin sosyolojisi, bu ülkenin hakikatleri, başkalarına her türlü sınıfsal, ekonomi, politik ya da ahlaki referanslarla itiraz edilen her şeye, Bunlara girmeyelim, ideolojiler üstü davranalım deyip pek çok meselede ama sosyoloji, ama memleketin hakikatleri deyip son derece kaba ideolojik şeyler dayatan ve çok dar politik vizyonları olduğunu gösteren tutumların henüz aşılamadığını görüyoruz. Bu da muhalefeti kendini konuşturur hale dönüşebileceği bir ikinci faza Geçem geçmenin önünde tutuyor. Bu yüzden hala iktidar konuşuluyor. Gündemi ele geçirmiş olan muhalefet olmasına rağmen hala konuşulan iktidar.
0: Süper Lig'de 14. hafta bugün saat yirmide oynanacak. Göztepe Fenerbahçe karşılaşmasının ardından sona erecek.
2: Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor deplasmanda Vavakars Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise Özdür Kablo Yeni Malatya Spor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Gaziantep FK İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 mağlup ederken Emir Grup Sivas Spor ise Atakaş Hatayspor'u 4-0 yendi. Bugünlük bitiriyoruz
0: hoşça kal.